0: relacionamento saudável <risos> cara o maior surto da minha vida tá acontecendo esse ano por estar em um relacionamento saudável pela primeira vez na vida cara é a primeira vez que eu falo sobre isso <risos> tem muitas coisas que eu quero trazer aqui para esse vídeo mas eu ainda não sei muito bem fiz várias anotações mas eu ainda não sei muito bem como eu quero me expressar em relação a algumas coisas porque é a primeira vez que eu estou no relacionamento saudável fazem cinco meses Quase seis, então são seis meses que eu estou pensando sobre isso e chegando a conclusões e tratando em terapia e, e, e tendo vários surtos e gatilhos em relação a isso. É, e ao mesmo tempo, eu sei que muita gente passa por isso, tipo, é uma coisa muito comum, a gente não aprende a se relacionar, a gente vai, tipo, só vai, né? A gente vai indo com outras pessoas, outras pessoas que tem, já falei aqui em outros. É, em outros episódios do podcast Pessoas que têm outras referências, outras percepções Que pensam de maneiras diferentes, têm outras criações Enfim, e no meu caso A pessoa ainda tem outra língua e outra cultura Então, tipo, ainda era Mais difícil, né? Foi mais difícil até agora Porque eu moro há quatro anos na França, então outras pessoas Que eu conheci aqui já tinha Essa barreira linguística, além da barreira é, Familiar Ambiental, sociedade Tudo, então são várias barreiras Quando a gente vai se, se relacionar com alguém e eu sou uma pessoa que aqui no meu auge dos meus 27 anos eu já tive muitos relacionamentos, <risos> alguns mais longos, outros um pouco mais curtos, de alguns meses e tal. Mas eu sempre estava me relacionando em algum momento E isso me permitiu aprender bastante sobre como se relacionar Aprender sobre o outro esse, esse lance também, esse papo de autoconhecimento Me ajudou muito a me entender em relação a como eu quero me expressar dentro de um relacionamento com Quem eu quero ser dentro de um relacionamento Porque querendo ou não, a gente tem essa versão da gente né? A gente tem várias versões da gente Mas a gente tem essa versão da gente que é a versão amorosa Quando a gente está com alguém, a gente tem uh, essa versão de nós que é a pessoa que vai se preocupar com o outro, que vai criar uma vida a dois, que vai ser romântico ou não, que vai ter as suas linguagens do amor e tal. Eu acredito muito no lance das linguagens do amor, quem ainda não conhece E está em um relacionamento Eu indico muito ler esse livro As 5 linguagens do amor Porque eu li sim sem esperar nada E aí anos depois ele ainda me atravessa De vez em quando quando eu tô pensando em algumas coisas Relacionadas a, a relacionamento mesmo A como eu quero ser tratado E como eu trato o outro dentro de uma relação Então pra mim faz muito sentido Tipo, tudo que é dito nesse livro Faz muito sentido e eu também acabei descobrindo que muitas vezes eu não dei certo em um relacionamento por conta disso. Porque a minha linguagem do amor era diferente da linguagem do amor do outro. E a gente não conseguiu é, se entender. Pra resumir o livro, pra quem não leu, são cinco linguagens que são as cinco formas que você se relaciona com uma pessoa. Então você pode ter as cinco, nada impede que você só tenha uma. Mas você pode ter uma que é mais forte, ou duas que são mais fortes ou só ter realmente uma, ou só ter duas e não ter as outras. Mas, de alguma forma, essas cinco linguagens estão presentes é, dentro do nossa, da nossa vida em, em relacionamentos amorosos. O caso é, essas cinco linguagens têm algumas vertentes, né, uma delas é, por exemplo, você gosta muito de ser tocado nessa relação, então você gosta quando a pessoa te faz carinho, é quando você, como você se sente mais amado, você gosta que a pessoa te faz carinho, te faz cafuné, de dormir abraçado, de ficar colado, de não sei o que, tem gente que odeia, tipo, não é que odeia, mas que não gosta de ficar o tempo todo grudado, que fala, ai, não me encosta, não me toca, não gosta de dormir grudado, tudo isso tem a ver, sabe, tipo você é uma pessoa que é mais esse tato ou não dentro de um relacionamento aí tem aquela pessoa que gosta mais de ouvir palavras, que gosta de ouvir ah, eu te amo você é muito importante pra mim, gosta de ficar ouvindo essas palavras é, de, de incentivo, né tem uh, também aquele que ao invés de ouvir ele gosta de, de que demonstre, então faz pequenas coisas no dia a dia ali que fazem você se sentir amado Nossa, veio, lavou uma louça pra mim, ou veio e pensou em algo que eu gostava e fez ali e tal Então são diferentes formas, é, isso aqui só pra dar alguns exemplos, mas são cinco no total Tem uma que é presença, então eu gosto muito de receber flores, eu valorizo muito receber flores e tal e pra mim uma coisa que pegou muito é, existem essas cinco linguagens que demonstram qual, qual é a forma que eu me sinto amada. Então se a pessoa é assim comigo, eu me sinto amada. Mas existe também a forma como eu gosto de demonstrar amor. E às vezes eu gosto de demonstrar da maneira que eu acho que eu vou ser amada. Então ah, eu, meu, a minha linguagem do amor é mais o toque, eu gosto de ficar grudada e tal. E aí pra demonstrar que eu gosto da pessoa, eu quero ficar tocando nela, eu quero ficar fazendo carinho, eu quero ficar mexendo no cabelo e tal. Só que, às vezes, não é a linguagem do amor da pessoa. <risos> Só que eu acho que é, porque pra mim é. Então, essa pra mim é uma forma de demonstrar carinho e afeto. Então, muitas vezes, eu percebo que, por não entender muito bem o que isso significa... Eu fico me sentindo negligenciada, porque eu acho que aquela pessoa não gosta de mim o suficiente, já que a minha maneira de gostar e de demonstrar que eu gosto é carinho físico, e a pessoa não gosta. A pessoa é mais, sei lá, palavras, né, ela gosta de ouvir e tal, e eu sou ruim com palavras, então eu não falo muito, aí a pessoa não se sente tão amada. E aí ela entendeu? Então, tipo, causa um conflito no relacionamento que nem às vezes nenhum dos dois entende da onde tá vindo esse conflito, porque eu tô demonstrando afeto, mas a pessoa, esse afeto não tá chegando na pessoa, porque essa não é a maneira que a pessoa se sente mais amada. A pessoa não demonstra o carinho de volta porque não é uma linguagem que ela se identifica. Então, eu, tô, tô sentindo dentro de mim que eu tô demonstrando muito carinho para ela e ela não tá retribuindo, mas na verdade é porque a linguagem dela é outra. Então é muito difícil, antes de você entender todo esse contexto, é muito difícil você olhar para alguém e, 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 e achar ah, eu acho que a gente não vai se entender porque a gente é muito diferente. E às vezes nem saber explicar muito bem por que a gente é muito diferente. Mas, uh, além de todo, o resto do contexto tem esse contexto de como eu me sinto amada e como eu demonstro amor ao outro. Bom, chegando nessa, nessa linha de raciocínio, eu percebi que muitas vezes na vida eu fui uma pessoa que demonstrou carinho, da minha forma de demonstrar carinho, e pra outra pessoa isso não chegou. E esse carinho não chegou na outra pessoa. Então em muitas vezes em que eu me senti negligenciada, que eu não me senti amada, que eu não me senti querida e importante o suficiente dentro de uma relação mas porque a pessoa tava fazendo a demonstração do jeito dela, da maneira dela de demonstrar carinho e afeto, e essa demonstração não chegou em mim. Então é ruim porque isso é uma expectativa, né? Você tá ali tendo uma expectativa de ser amada, e aí você chega na pessoa, a pessoa tá com a expectativa de que ela tá te dando esse carinho e esse afeto, e isso não tá chegando em você. Então tem uma interferência né, nessa conexão entre vocês, e isso acaba, acaba trazendo muita... É, chateação pra ambos Porque eu sinto que eu tô oferecendo tudo que eu tenho Mas não tá sendo suficiente pra pessoa A pessoa sente que tá oferecendo também Tudo que ela tem pra mim e não tá sendo suficiente E na verdade é porque nenhum de nós dois Entendeu que o outro é diferente Que o outro sente diferente Que o outro é vai uh, se sentir amado de uma determinada forma que não é a mesma que a nossa. Então, eu acho que um primeiro passo para um relacionamento saudável seria primeiro entender qual é a, a maneira que o outro se sente amado, o que é que ele espera como demonstração de afeto e carinho. Porque se é, eu não fizer um esforço para uh, fazer parte né, dessa demonstração que ele está esperando, ele vai sentir que não está sendo amado, da maneira que ele esperava né? ele vai sentir que não está sendo acolhido como ele queria nessa relação e a mesma coisa comigo então é muito difícil às vezes é você chegar já de cara numa relação e falar sobre isso porque às vezes a pessoa nem acredita nessas coisas ou nem gosta disso ou nem, nem né tipo meu namorado ele não tem nada desse negócio de autoconhecimento ele nem sabe se eu falasse pra ele com a sua linguagem de né, amor ele ia ficar assim que tá doida é então é uma grande observação no início, né? Você tá conhecendo a pessoa, você observa o que, que ela gosta. Você vai testando, assim, com linguagens pra saber o que, que causa mais efeito na pessoa. Então, você já vê aqueles relacionamentos que logo de início a pessoa já quer falar que, que ama que tal. Porque a linguagem dela é ouvir, é demonstrar com palavras, né? É querer falar, falar, falar. Também tem muitos casais que a linguagem é dar presente, então tem que dar presente, tem que dar flores, tem que dar chocolate, tem que dar não sei o quê, porque isso é importante, é, pra mim isso nunca foi algo que, que fez parte de mim, eu nunca me senti bem assim, recebendo presentes, eu nem sei como reagir quando eu recebo um presente, é, mas eu gosto muito uh, de demonstrações de serviço, né eu acho que é a minha linguagem principal, quando a pessoa sabe... É que eu gosto de uma coisa, ah, sabe que eu gosto de cerveja aí vai lá, meu namorado faz muito isso, sabe que eu gosto de cerveja aí a gente tá em algum lugar, ele já vai lá e pega uma cerveja sem eu falar nada sem eu pedir nada, ele só aparece com uma cerveja pra mim e eu falo, nossa, obrigada e tipo, ele fala, ah, de nada pra ele é uma coisa que acontece naturalmente é, e é por isso que a gente se deu bem muito logo de cara, porque eu não precisei nem expressar pra ele qual é a forma que eu me sinto amada, porque também é uma forma que ele se sente amado, então ele demonstra dessa forma. Então, por isso que a gente já é, co combinou logo de cara. Porém, eu percebi que ele tem uma das linguagens mais fortes dele, o toque, né, ele gosta muito de, 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 de carinho e de ficar encostando, e se a gente tá, tipo, na cama, cada um lendo o seu livro, e eu não tiver, e a gente não tivesse encostando uma perna, um braço, ele e vai, vai ter um infarte então, então eu percebi que isso é algo muito forte nele e que se eu negligenciasse isso, é, seria muito ruim pro nosso relacionamento, porém isso é algo muito difícil pra mim, porque não é a minha linguagem principal, apesar de eu gostar, não é a minha linguagem principal eu não consigo, por exemplo, dormir agarrado então é, eu tive que me adaptar em algumas esferas Pra que eu pudesse deixar ele confortável E também ficar confortável Porque é uma coisa muito importante dentro de um relacionamento É eu não posso me anular pra fazer o outro feliz Quando eu anulo o que eu sinto e o que eu quero Quem eu sou pra fazer o outro feliz né Pra dar prazer pro outro Isso acaba que em algum momento Essas conexões serão rompidas do meu lado né Eu vou soltar essa corda eu não vou conseguir segurar muito tempo uma postura de anular o que eu sinto para fazer o outro feliz. mas agora o que eu queria falar é um, é um assunto bem delicado que é quando a gente entra num relacionamento saudável a gente começa a ter alguns gatilhos de coisas que a gente já passou em relacionamentos não saudáveis é, e esses gatilhos eles são eles podem ser é, justamente ativados, por qualquer coisa, por uma coisa boa, por uma coisa ruim, por um problema, por um, por uma coisa que você não estava esperando e, e foi melhor daquilo do que aquilo que você esperava. Então, então é muito importante saber que relacionamento saudável também ativa gatilhos. E esses gatilhos são como feridas que não foram completamente curadas dentro da gente, e essas feridas nos remetem muitas vezes a essa negligência que a gente sofreu no passado em relacionamentos é, que não eram muito saudáveis, né, em relacionamentos tóxicos e etc. Quanto mais profundo o vínculo com o outro, mais chances ele tem de ativar gatilhos em você de feridas que estão ainda abertas ou não completamente curadas. Essas feridas são as faltas que não foram atendidas no passado. Então muitas vezes a gente chega num relacionamento saudável e a gente não sabe como se comportar, a gente não sabe o que fazer e aí a gente sente que a gente, não, ao mesmo tempo que a gente não quer perder isso, a gente ao mesmo tempo não sabe se a gente quer esse relacionamento porque ele não tem altos e baixos. Né? e o que faz muitas vezes um relacionamento tóxico ser duradouro ou ser interessante pra gente é porque ele tem esses altos e baixos e aí os altos valem a pena e aí os baixos a gente resolve porque vai se, se equilibrando com altos e baixos e relacionamento saudável não tem altos e baixos, o relacionamento saudável é só estabilidade assim, e, e calmaria e às vezes a gente fica entediado com a calmaria e é muito louco, porque o que eu quero trazer aqui é... A primeira coisa que eu pensei quando eu entrei um relacionamento saudável era isso. Eu não terei altos e baixos. Eu vou já informar o meu cérebro que eu não terei altos e baixos. E aí eu comecei a pensar nos altos e baixos que eu tive em relacionamentos anteriores. Então, quais... Eu, eu realmente comecei a pontuar, assim, na minha cabeça. Quais são os pontos que foram mais altos nesse outro relacionamento e tal. Quais foram os pontos que foram mais baixos nesse outro relacionamento para poder comparar. Por que que eu achei que esse relacionamento foi tão importante para mim, se ele era tão ruim, se ele era tão tóxico, né? E aí foi aí que eu comecei a perceber que o relacionamento, os pontos altos desse relacionamento não eram tão altos assim. É só que a expectativa era muito baixa. Os pontos baixos, eles eram muito baixos. Isso causou uma explosão no meu cérebro, porque eu falei, qual que foi o ponto mais alto aqui? Ah, é? Foi nesse dia que ele fez isso aqui, eu fiquei muito chocada e tal. E aí o que ele fez foi, tipo, me tratar bem e, e sei lá, me fazer uma, um almoço. E eu fiquei, tipo, mas por quê? Aí a expectativa era que... É, eu tava sempre fazendo, eu tava sempre oferecendo eu, 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 eu e aí em um momento ele fez uma coisa e eu falei nossa, que relacionamento maravilhoso olha isso aqui que ele fez por mim então eu coloquei em um ponto alto uma coisa que deveria ser comum dentro de um relacionamento uma coisa que deveria ser assim ele me trata bem todos os dias esse é o ponto né tipo o ponto é sempre alto e aí em algum momento ele tá chateado e aí ele vai, não vai me tratar como ele me trata todos os dias e aí esse é o ponto baixo e não o contrário não é ele tá sempre me tratando mal e um dia ele me trata bem e esse é o ponto alto do nosso relacionamento vocês percebem é muito louco e aí quando eu comecei a me dar conta disso que o ponto alto do relacionamento não era tão alto assim era só que o padrão era muito baixo porque o eu ponto baixo do relacionamento era tipo lá no fundo do poço, eu comecei a perceber que os altos e baixos, eles eram muito negativos, porque de qualquer forma, até os altos e até os baixos eram baixos <risos> eu virei a Dilma do nada mas assim, a questão é que a minha referência de relacionamento, ou de pontos positivos dentro de um relacionamento, era é muito ruim. E aí quando você entra em um relacionamento saudável em que a vida é uma estabilidade, né? Tipo, estabilidade, 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 porque tudo tá acontecendo muito bem. E aí em algum momento tem algum ponto baixo, porque alguém tá com a energia mais baixa, né? Alguém tá chateado, alguém não sei o que. E aí tem essa, esse ponto de conversa e troca e discussão. E aí tudo é resolvido e volta aos conformes ali a estabilidade, você percebe que você não, não precisa, sabe, se sentir entediada, tipo assim, porque no início eu me perguntei isso, eu vou me sentir entediada num relacionamento saudável, eu vou me sentir, é, eu vou sentir que eu preciso desse ponto de esse ponto baixo várias vezes eu sentia que era algo que eu ia me entediar assim que eu ia ficar um pouco ah eu preciso desses momentos de conflito várias vezes no dia e tal e aí eu fui percebendo que eu não preciso que tá tudo bem estar tudo bem o tempo todo porque é assim só que ao mesmo tempo por ter vivido algumas relações que que em algum momento as coisas não estavam bem ou que o que parece para mim é que o fato de eu ter vivido algumas relações que não eram boas para mim né que eram tóxicas me fez criar alguns gatilhos, né, algumas feridas que era ficar esperando o tempo todo, nessa relação boa e saudável que eu tenho agora, ficar esperando o tempo todo que alguma coisa de ruim fosse acontecer no meio disso, sabe? Tá tudo tão bem, mas vai acontecer uma coisa que vai me desestabilizar, vai acontecer alguma coisa que, que vai fazer tudo dar errado, e eu ficava só esperando o momento que isso fosse acontecer. E às vezes não me doando tanto, ou não colocando tanta expectativa nesse relacionamento, porque eu já estava esperando que alguma coisa negativa fosse acontecer. Olha que problemático isso, a gente passa vai passando por situações de negligência dentro de relacionamentos e vai abrindo feridas e vai cutucando feridas, e aí quando a gente encontra um relacionamento estável e saudável a gente fica esperando que essa pessoa vá ter os mesmos gatilhos, né? que essa pessoa vá abrir feridas na gente, que essa pessoa vá negligenciar a relação e que você vai precisar é, tá sempre alerta, tá sempre aqui, você tá, tá quase ficando tranquila, você fica, não, mas eu tenho que ficar alerta, eu tenho que ficar alerta, porque em algum momento alguma coisa vai dar errado, eu tenho que saber, eu tenho que prever, eu tenho que já, já ter visto os sinais de que essa pessoa aqui não era a pessoa pra mim, não sei o que, eu tenho que, eu tenho que, e aí você acaba... É causando um efeito no relacionamento, que é trazer ele pro, ao contrário do saudável. Então, às vezes a gente tende né a pegar um relacionamento saudável e, e ficar tão meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus que a gente não, não valoriza a pessoa ou a gente não se, se valoriza dentro daquela relação simplesmente porque a gente já tá esperando que alguma coisa vai dar errado, a gente já tá esperando que a pessoa vai mentir, que a pessoa não sei o que lá, e aí você já traz o padrão de novo do relacionamento pra agir como em todos os outros relacionamentos. Eu tenho um lema que é muito forte na minha vida no geral, mas sobretudo dentro de relacionamentos, que é inclusive uma frase de uma música que eu tenho tatuada na costela, que é... Amor dará e receberá. A música do Nando Reis. É, e, e simplesmente eu, eu acredito muito nessa frase. Porque é uma frase que diz basicamente. Aquilo que você oferecer para o outro. Você vai ter em retorno. E não que a gente tenha que oferecer só para ter em retorno. Mas a gente não pode nunca dizer. Que a gente não oferece pensando que a gente vai ter isso em retorno. Porque a gente pensa, obviamente. A gente está oferecendo amor para o outro. Não é para esperar soco na cara. É para esperar que o outro também nos dê amor, né, que o outro também cuide da relação da mesma forma que você tá demonstrando cuidar, então uh, é muito difícil porque às vezes a gente sente que a gente tem que educar o outro pro outro, saber como tratar a gente, e pode ser alguns casos, então por isso que é muito delicado falar de relacionamento, porque se você tá em uma relação que você tem que educar todo te o tempo o outro pra mostrar como ele deve te tratar, pra mostrar como ele tem que lidar, e a pessoa não se sente confortável de sei lá, fazer uma terapia, cara você... <risos> e tentar aprender um pouco mais sobre si mesmo e sobre como melhorar a relação, é muito difícil porque não dá pra gente estar o tempo todo guiando a relação. É cansativo ser o tempo todo a pessoa que tem que guiar, que tem que tomar cuidado que tem que orientar, que tem que mostrar como as coisas devem ser guiadas dentro do relacionamento, porque é o momento em que você a sua energia baixou um pouquinho, pronto, o relacionamento se destabilizou porque a outra pessoa não conseguiu segurar as pontas. É muito cansativo fazer esse papel. Então, é muito importante que isso seja do, de ambos, né? Que isso seja uma coisa que, não, nós dois vamos aqui é, tomar conta né desse relacionamento, vamos cuidar, vamos... Uh, poli ele vamos uh, né tipo assim fazer um jogo de cintura aqui dos dois lados porque sempre é é um ganha ganha né Sem, não pode ser só um ganha perde um lado dá um lado dá um lado dá e o outro lado tá só ah, não tem como, sabe? Precisa ser uma coisa que as duas partes estão ali prontas pra dar E se em algum momento alguém tiver com uma energia um pouco mais baixa Tá passando por problema, não sei o que lá O outro lado segura as pontas Porque isso é uma relação Mas é muito importante que esse outro lado também esteja sempre ali disposto a dar Porque não dá só pra receber dentro de uma relação Aí o ponto que eu queria chegar Que é o ponto dessa relação saudável que eu estou vivendo agora Que eu fico assim, chocada a gente teve um... E isso, ó, oh, eu quero começar já falando que não é... não é porque é um relacionamento saudável que é perfeito ou que não existe briga ou que não existe desentendimento, porque somos pessoas diferentes. E sendo pessoas diferentes, temos percepções diferentes, expectativas diferentes. E acho que 100% dos desentendimentos vem de expectativas diferentes. Então, recentemente, a gente teve um, um desentendimento porque... Claramente a gente tinha expectativas diferentes, a gente acordou num domingo e eu estava querendo sair, estava um dia ensolarado, e eu queria aproveitar o sol e tal, e ele estava com a energia mais baixa e queria ficar em casa e jogar um videogame e tal, mas percebendo que a minha expectativa era sair de casa, ele disse, vamos sair então, né, ele não disse que ele não estava afim de sair, ele disse, não, tudo bem, podemos ir, mas a expectativa dele já era desde o início não sair de casa, então, lá fomos nós dois, saímos saímos de casa, fomos para a praia, enfim, levamos as coisas e tal. Chegando na praia, ele já estava com a expectativa baixa, porque ele queria fazer outra coisa que não era estar na praia e enfim e aí ele começou a ficar chateado a energia foi caindo, porque aí tinha gente na praia e aí tava sol e aí não tinha lugar, e aí tinha gente fazendo barulho, e não sei o que lá e a expectativa dele desde o início era outra, então a percepção dele chegando na praia não era um, igual a minha percepção de praia sol, domingão, vamos aqui tomar uma breja na praia, não sei o que e tal a percepção dele era, nossa, ficar em casa tranquilo e tal, então as percepções foi, são diferentes, e ele não captou isso desde o início do dia, ele quis me mesmo assim fazer algo que eu estava afim de fazer é... e sempre de boa vontade, né? Ele não fala, ai, nossa, tá me obrigando a sair de casa. Não, ele estava de boa vontade, foi e tal, mas a expectativa dele, a energia dele foi abaixando, foi caindo, ele foi ficando... Chato, assim, foi. Sabe, a pessoa vai se desintegrando, assim, o bom humor da pessoa vai se desintegrando, se você só consegue. E, e, e você não vai entender direito, porque você fala, pô, né, a gente tá aqui, a gente tá aproveitando, e aí você tá com essa cara de bosta e não sei o quê, e aí rola esse desentendimento, e a pessoa. Enfim, o relacionamento saudável eu falei, bom, vou dar um tempo pra ele. Saí de perto, fui nadar, entrei no mar, no, no, no lago, né, no caso, entrei no lago e fui lá e busquei uma cerveja pra gente, aí a gente bebeu a cerveja e aí a gente foi conversar eu falei, meu, tá tudo bem, né, tipo, aí eu falei, você tá chateado? Ele, ah, não, não sei o que e tal, não quis falar muito, eu dei o espaço e tal, e aí eu propus que a gente fosse embora e, e, e porque eu percebi que a energia dele estava baixa, ele estava chateado de ir embora porque ele sabia que eu queria ficar, então tipo ao mesmo tempo que rolava cada um de um lado com uma perspectiva diferente, uma expectativa diferente é, os dois querendo fazer o que o outro queria também para não deixar né, o outro chateado, mas também anulando um pouco o que ele queria porque <risos> para poder deixar o outro confortável. Então é isso. Nesse caso, não tem resposta certa. Se você faz o que o outro quer, você anula o que você quer. Se você faz o que você quer, você vai magoar o outro. E aí é nesse momento que o relacionamento saudável entra, que foi onde eu entrei. Eu falei, olha, você tá afim de ficar em casa, e tá tudo bem, você tem o direito de ficar em casa, você trabalha a semana inteira, a gente já saiu ontem Você tem o direito de ficar em casa, então primeiro validei aquilo que ele tava sentindo Você tem o direito de ficar em casa, só que você errou em querer sair e me agradar sendo que você não tava afim Porque eu quero que você faça isso se você tiver afim, se você não tiver não é agradável nem pra mim e nem pra você Então vamos fazer assim? Vai pra sua casa Descansa, joga seu videogame, que era algo que você já estava querendo fazer desde que você acordou hoje. E eu vou chamar minha amiga, a gente vai pra praia, a gente nada porque ela tá afim, ela quer tomar uma breja comigo e a gente vai se divertir. E é isso. E aí ele falou, tipo, ainda assim, meio contra a vontade de não passar tempo comigo, porque ele falou, ah, mas aí nesse caso a gente vai, tipo, a gente não vai se ver hoje, né, se eu, se eu for embora e tal, e aí a gente só se vê no próximo final de semana. Eu falei, tá tudo bem, não tem problema, a gente se vê no próximo final de semana e a gente vai fazer algo juntos, não tem problema. E aí a gente fez assim. E aí, enfim, a gente se viu, depois, acabou que no dia seguinte, numa segunda-feira, a gente acabou se vendo de novo que foi ontem, inclusive, <risos> e, aí, e aí a gente conversou sobre isso, e a primeira coisa que ele me disseram, me desculpa, eu não tinha nenhum, nenhuma razão pra estar tá agindo daquela forma, né eu só não soube lidar direito com os meus sentimentos e acabei ficando de mau humor, mas é, eu não tinha razão é, válida pra me sentir daquela forma. Eu falei, mas você se sentiu? Aí ele falou, sim, mas eu não tinha razão válida para me sentir daquela forma. A conversa que veio no dia seguinte foi algo que me chocou, porque ele falou assim: "Olha, eu realmente estava chato, né? Ontem é, eu eu não não tinha nenhuma razão válida para estar tá assim, para estar tá me sentindo de mau humor e tal, e, e de não estar tá sendo uma companhia agradável para você. Então, me desculpa, eu errei, eu fui chato, eu não deveria." E eu falei assim: "Tudo bem, mas você, né? Tipo, não foi culpa sua." E ele falou assim tudo bem, pode não ter sido culpa minha, mas eu também não tinha nenhum motivo válido pra me sentir assim, e eu acabei descontando em você, e a gente acabou não passando o dia junto. É, então, a gente só conversou sobre isso, e a gente resolveu, e falei, cara, tudo bem, eu me diverti, eu fiz o que eu queria no fim das contas, eu fui pra praia eu me diverti e tal, você fez, fez também o que você queria, você estava com energia baixa, queria ficar ali jogando um videogame tranquilo, fez também o que você queria e tá tudo bem. O que, que a gente tira de aprendizado com esse pequeno desentendimento? A gente valida o que o outro tá sentindo, porque tá tudo bem ele se sentir assim, eu não vou levar pro pessoal nunca, não é pessoal, não é porque ele tá com energia baixa, que ele tá querendo ficar um dia em casa, jogar um videogame, que, que ele não quer mais ficar comigo, que ele não me ama, que ele não sei o quê, não, não sabe, não. Às vezes a gente só não tá querendo interagir, a gente não quer ir pro meio de uma galera, a gente não quer ir pra praia, a gente só quer ficar na, na nossa e tá tudo bem também. Uma hora o carisma acaba. Então assim, tá tudo bem, mas eu valido que tá tudo bem ele se sentir assim e tudo. Eu não levo pro pessoal, mas ao mesmo tempo eu não anulo aquilo que eu quero, eu não anulo as minhas expectativas. Que é, hoje é um dia de sol, um domingo e eu quero sair, eu quero aproveitar. Queria aproveitar com ele? Queria, mas aí é uma coisa minha. Eu vou mudar as minhas expectativas pra falar, vou aproveitar com uma outra pessoa e a gente se vê em uma outra ocasião. E não tem problema. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. Não precisamos querer e fazer a mesma coisa o tempo todo. Eu acho que essa é a expectativa muito errada que a gente coloca na relação. Não dá pra esperar que o outro queira o tempo todo fazer a mesma coisa que você quer. Que o outro esteja no mesmo mood que você tá, né? Na mesma vibe. Ah, eu quero fazer isso. O outro tem que querer. Porque se ele não quiser, ele não está provando que ele gosta de mim. Quê? <risos> sabe, então assim E aí ao mesmo tempo que é isso Quando eu tenho, porque às vezes a gente Não sei se acontece isso com todas as mulheres Pelo menos comigo com as minhas amigas acontece muito A gente cria algumas minhoquinhas na nossa cabeça Que aí a gente vai pensando assim Nossa, mas ele fez isso aqui e significa que ele não me ama mais A cada vez que eu penso nisso Passa pela minha cabeça, sabe Tipo, nossa, ele não quis ficar comigo hoje Ele não gosta mais de mim, talvez ele esteja Isso passa pela cabeça e em algum momento eu... Sou a pessoa racional que vem Fala que minha filha Bato aqui no crânio Minha filha Nossa, doeu Você <risos> tá fazendo o quê Sabe? Tipo, olha aqui o, que, o tanto que, esse, que essa pessoa faz por você Em outras ocasiões Em outros tipos de, de demonstração de, de afeto e de carinho Por que que um dia O fato da pessoa querer ficar tranquila Faz ela não querer é, Mais ficar com você E não te amar e tal mas é isso, é tipo... Às vezes é uma vez, é uma coisa que a pessoa fez, que fez abaixar aqui o, a energia entre vocês. Aí é de analisar, de se perguntar, né? de falar o ok, que o tanto de coisa que essa pessoa faz. Agora, quando a pessoa tá o tempo todo só tendo demonstração de mentira, só tendo demonstração de, de, de desafeto, demonstração de te tratar mal, de, tá, né? de não querer te ver, de não sei o que lá, aí, minha filha, é tchau e bênção. Porque não dá pra passar pano o tempo todo. Não dá pra passar pano que a pessoa tá o tempo todo só pra pensando nela. Enfim, percebe como é muito delicado falar sobre isso? É muito delicado, muito delicado, porque às vezes também a gente tá com uma percepção errada, às vezes a gente tá com a percepção que a pessoa não tá fazendo nada pela gente. E na verdade essa pessoa só tá fazendo de uma outra forma, de uma forma que ela acredita ser a forma ideal na, na ideia de relacionamento da cabeça dela. Enfim, e aí uma coisa que acaba me atravessando muito é que a gente se compara, a gente se compara, a gente compara a nossa vida, nossa vida amorosa com a vida amorosa de outra pessoa. Então a gente tá tipo assim, ah, mas você não faz isso por mim. E olha aqui fulano como ele faz isso por essa pessoa. E você não faz isso por mim, então você não gosta de mim o suficiente. Só que <risos> se eu e a pessoa aqui, nós dois que estamos se relacionando aqui, a gente já tem expectativas diferentes, percepções diferentes e tal, formas diferentes de amar e se sentir amado. Somos pessoas diferentes. Agora você imagina um outro casal, que aí é outro contexto, aí são outras pessoas, e outra, né, eles têm outros acordos que não são os mesmos que os nossos. Ele, a gente nem sabe o que, que se passa na vida deles, privada. A gente só tá aqui. Tá vendo esse fulano aqui? Ó? Ele postou uma foto com a namorada dele. Por que, que você não posta uma foto comigo? Eu percebia que isso me incomodava muito Nessa relação, mas era porque Veio de gatilhos de outras relações Porque o meu ex não postava foto comigo Porque ele me traía E aí nessa relação eu já tô o quê Trazendo a expectativa De que se você não posta foto comigo é porque você tá me traindo Então, assim, vai vindo no inconsciente né? No nenhum momento eu realmente pensei que ele tava me traindo Mas só veio esse gatilho negativo de que Se não posta foto comigo, tem alguma coisa errada Então quando a gente cria algum caso Alguma coisa, né, tipo Na nossa cabeça ou a gente Transmite isso pro outro Muitas vezes a gente tá só trazendo algum fracasso do passado. Alguma ferida, lembra? Alguma ferida. E aí alguma coisa engatilhou isso aqui. Porque é, lá no passado eu sofri isso. E foi ruim. E eu não quero me sentir de novo assim. Então a gente já tá de novo naquele negócio de... Meu Deus, vai acontecer uma coisa negativa. Porque se você agiu assim, meu ex agiu assim também. E aí era negativo. Então a gente tem que se policiar demais. Pra não projetar nossos fracassos anteriores no relacionamento que a gente tá. Porque é uma coisa que é muito comum de acontecer no relacionamento é eu projetar que essa pessoa aqui vai agir como a outra pessoa agiu. Tanto no positivo quanto no negativo. Eu projeto que essa pessoa que tá aqui vai me trair, que vai fazer a mesma coisa que fez que, eu, que fizeram pra mim no passado. Mas eu também projeto, muitas vezes, que as partes boas do relacionamento que eu tive vão ser feitas por essa pessoa aqui. Então, ah, você não posta foto comigo, mas meu ex postava... Sabe? Ou alguma coisa do tipo assim. Então a gente tem que ter muito cuidado pra não projetar nada do nosso relacionamento. A gente só tira todos os aprendizados que a gente teve de maneiras de se relacionar, maneiras de reagir às coisas. Mas a gente não projeta que essa pessoa que tá aqui na minha frente vai agir da forma que o outro agiu lá no, no passado, sabe? Porque são outras pessoas, outras sabe? Uma pessoa não é a mesma que a outra. Então, sabe? Tipo assim... Então, tentar pensar por um lado mais... É, eu vou deixar essa pessoa agir aqui da forma que ela quiser agir. Não vou é, projetar nela alguma coisa que eu, né, que eu queira que ela faça. Ou que já fizeram por mim no passado. Enfim, é muito complicado se relacionar. É, relações humanas são muito difíceis, de modo geral. E aí, uma última coisa que eu quero passar aqui. Que é algo que me atravessa com muita frequência também. É o fato de que alguns casais têm um lema tipo... Nunca durma obrigados, não sei o que e tal. Pra mim esse lema ele é completamente nulo. Eu durmo obrigada sim. Eu acho que é saudável eu dormir obrigado. Por que, que é saudável? Porque às vezes acontece alguma coisa, igual esse dia desse desentendimento que a gente teve. Aconteceu esse desentendimento, eu fiquei... É, com a energia mais baixa, porque eu tinha uma expectativa e eu já sou treinada no autoconhecimento, já sou treinada a mudar a minha expectativa, eu tava com a expectativa de passar o dia com você, mas você não tá na vibe, então a minha expectativa, uh, mudar, botãozinho, tech, minha expectativa vai ser mudada, eu vou passar o dia com outra pessoa, você vai passar o seu dia tranquilo, porque você tem o direito de passar o dia tranquilo e tal, mas é óbvio que a minha energia dá uma caída, né? Minha energia faz... Uh, uh. Não tava esperando aqui por isso. E a energia dele também, né? Que no final das contas, ele também talvez tinha expectativa que eu fosse pra casa com ele. Ficasse, quisesse ficar em casa com ele. É, e também ficou com a energia baixa, porque eu queria fazer outra coisa. Então, tipo assim, as energias... As duas energias baixas, porque as expectativas eram dif diferentes. As percepções eram diferentes. Pra mim, tava super agradável o dia na praia. Pra ele, tava um saco. E tá tudo bem, porque ele não precisa gostar, e é aquilo, né? Tipo, ele não precisa gostar das mesmas coisas. A gente pode encontrar outras coisas que nos agradem, mas que de, da mesma forma eu não anule que esse dia eu quero passar na praia e eu vou passar pra, na praia, enfim. Nem que, for, nem que seja sozinha Mas é, a gente poderia ter falado Não, a gente vai conversar sobre isso agora A gente vai pra casa e a gente vai ter três horas de discussões Do porquê que você não quer passar o dia comigo por que a sua energia tá baixa Ou por que isso e por que aquilo E aí discutir, discutir, discutir Até a gente chegar a uma conclusão E, 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 e dormir todos os dois sem, sem brigar eu acho isso idiota, eu acho idiota, eu acho idiota Você acha que ter uma conversa de três horas com a cabeça quente Com um negócio que acabou de acontecer Os dois com a energia baixa Vai resolver? Vai resolver melhor do que dormir Descansar Respirar Chegar no outro dia seguinte De cabeça fria E falar, olha, ontem a minha energia estava baixa Eu não tinha nenhum motivo pra me sentir assim E aí ter cinco minutos de conversa Em relação ao que aconteceu ontem é, é claro, não é pra deixar nada mal resolvido, não é pra tipo, fingir que não aconteceu. A gente resolveu, a gente teve cinco minutos de conversa em que ele me disse eu não tinha razão pra me sentir assim, você não precisava ter passado por um dia com alguém que tava de baixo astral e tal. E eu validei e falei, tá tudo bem você se sentir assim, as coisas nem sempre estão ótimas, nem sempre a gente tá afim de, de né, de, enfim... Eu validei, ele se desculpou, a gente conversou e aí durou 5 minutos e a gente voltou para nossa, os dois, a energia lá em cima. Então, ah, hoje a gente vai fazer isso aqui que é legal e tal, e fomos lá e, e jantamos junto e não sei o que. Então, foi isso, sabe? Tipo assim, foi muito melhor resolver isso de cabeça fria. Conversando cinco minutos e resolvendo do que no dia anterior, quando a gente ainda nem tinha processado direito o que estava acontecendo, porque aí você quer uma explicação do outro que o outro não vai, não sabe como te dar, porque ele nem refletiu ainda sobre isso, ele só tá de baixo astral, ele só tá de mau humor, ele não sabe como por quê, de onde veio, ele não. não né? Às vezes o outro não é tão assim racional quanto a gente de saber já na hora, nossa, eu tô me sentindo assim por causa disso, disso, disso. Só tá se sentindo assim, não sabe de onde veio. Então, às vezes, você quer uma explicação porque tem que resolver antes de dormir, porque não sei o que lá, e aí você tá de cabeça quente, a pessoa tá de cabeça quente, você fica pressionando a pessoa pra falar uma coisa que ela quer falar, que ela nem sabe, e aí os dois vão acabar dizendo coisas que eles não estão necessariamente a fim de dizer. Esse é o grande problema, você não tá necessariamente a fim de dizer aquilo, mas a pessoa tá te forçando a dizer alguma coisa E aí você vai, vai só falando sem ter pensado muito bem sobre aquilo E é isso, você falou uma coisa de cabeça quente, você magoou a pessoa, aquilo não dá mais pra ser retirado Você já falou, você já magoou a pessoa e é isso Então muitas vezes no calor do momento, eu tive discussões né, com, em relacionamentos anteriores Que assim, ouvi coisas que me marcaram pra sempre, pra sempre que hoje, sete anos depois, eu ainda consigo lembrar da fisionomia da pessoa no momento em que ela proliferou as palavras que me machucaram, que me atravessaram que acabaram com a minha autoestima que deixaram a energia do nosso relacionamento mais baixa por meses Simplesmente porque eu forcei a pessoa a querer conversar comigo no momento de cabeça quente. No momento em que ele nem tinha processado ainda o que ele queria dizer. Vou passar pano aqui a pessoa ter dito coisas ruins para mim? Não. Não vou passar pano. A pessoa tá errada. A pessoa também não sabe lidar com os próprios sentimentos. É isso. A pessoa não sabe lidar com os próprios sentimentos. A pessoa não tem ainda esse, essa esfera do autoconhecimento de, de saber só... É, estabilizar um pouco a energia e pensar ah, eu tô me sentindo assim por causa disso e disso e disso e eu posso gerenciar dessa forma ou dessa, a pessoa não sabe ainda então é isso, e aí hoje o que eu faço é, a gente tá mal, a gente tá com a energia um pouco baixa, não tem problema, vamos dormir porque no dia seguinte as coisas são muito melhores e é, e é isso, não é pra ficar remoendo a noite toda, é pra dormir, dormir descansa, amanhã é outro dia, a gente vai pensar nisso amanhã e é isso, sabe? Então, às vezes, dá esse tempo de se acalmar e pensar um pouco, tranquilamente, sobre o que aconteceu e poder voltar pro outro e falar olha, realmente aconteceu isso aqui, eu tava me sentindo assim e aí agora tá tudo bem e aí resolver, sabe, o assunto. Se desculpar, é, ver como o outro se sentiu com aquilo e colocar aqui, ó, nossas expectativas eram diferentes, nossas percepções eram diferentes. E aí por isso que a gente, né, rolou isso aqui, mas... Vamos fazer assim? Vamos fazer um pouco melhor da próxima vez? Quando você tiver expectativas ou quando você não quiser sair... Porque às vezes você pode anular o que você quer pelo outro... Porque por você tudo bem, ela também gosta de praia... Então hoje eu vou anular o fato de eu querer ficar em casa... Pra poder fazer o outro feliz... Tá tudo bem também, a gente faz isso em relacionamento, né? É, é tipo, uma hora a gente tem que ceder... Um dos dois tem que ceder... Porque nem todo tempo os dois vão querer fazer a mesma coisa... Só que se o fato de você ceder isso te fizer mal... Porque realmente no fundo você queria outra coisa... Não dá para você acatar e ceder, porque você vai fazer mal para você mesmo. E fazendo mal para você mesmo, você não consegue ser quem você quer ser dentro do relacionamento e, e a pessoa agradável para o outro. Então vamos fazer assim. A próxima vez que você se sentir assim, que você tiver outra é, expectativa, outra percepção, vamos ser sinceros? E aí a gente, tudo bem, vai cada um para o seu lado, a gente faz cada um uma atividade diferente, tá tudo bem, porque somos pessoas diferentes. Ou então eu cedo, de repente eu poderia... É, se tivesse sido proposto desde o início vamos ficar em casa e fazer isso ou tal coisa e tal achar um meio termo talvez eu poderia ter cedido também e estaria tudo bem por mim nesse dia então vamos ser um pouco mais sinceros com as nossas expectativas sem querer forçar uma situação para o outro porque aí a gente também evita essa, esse desentendimento desnecessário bom, se acalmamos, resolvemos falamos sobre como poderíamos melhorar no futuro tranquilo resolvemos o nosso problema e seguimos em frente então, muitas vezes, é, eu prefiro que seja dessa forma. A gente se acalma e resolve depois. E aí, uma coisa que eu faço muito e que às vezes isso até irrita um pouco <risos> o meu namorado é que eu tenho um problema, eu me incomodo com alguma coisa que ele fez, uma frase ou uma atitude e tal. E aí, é, eu falei disso em outro podcast. Eu falei isso no episódio de As Dificuldades de Namorar um Gringo. Eu, eu expliquei sobre isso e basicamente eu falei sobre quando eu... Tem um problema que eu não sei como eu quero me comportar em relação a esse problema Eu não ajo de cabeça quente Pra mim, agir de cabeça quente é a, prior, a pior coisa que você pode fazer em qualquer esfera Não só dentro de relacionamento, mas em qualquer esfera Sabe quando você tem aquela motivação, aquela energia que chega assim do nada e fala Nossa, eu tô com essa motivação aqui, essa energia, eu vou fazer isso agora, vou fazer essa tatuagem, não sei o que lá Agiu de cabeça quente, você vai se arrepender Você agiu de cabeça quente, você vai se arrepender então, é, é, é isso, sabe? Eu nunca, eu raramente me arrependo de alguma coisa porque eu raramente tomo uma decisão de cabeça quente. isso é uma coisa que é um traço já da minha personalidade que eu aprendi no autoconhecimento. Não tomar decisão de cabeça quente. Tá com a cabeça quente? Vai respirar, vai fazer uma meditação, vai dormir. No dia seguinte a gente vai refletir sobre aquilo. Se ainda não tiver muito claro se eu ainda tô de cabeça quente ou não, porque às vezes o problema é ele vai fritando aqui no cérebro. Ah, não sei ainda. Vou mais um dia. Ah, não sei ainda. Vou tratar em terapia, conversar com alguém. E aí sim, quando aquilo estiver realmente claro na minha cabeça, realmente isso aqui não deu, não, pra mim não, não rolou. Então aí eu vou tratar isso aqui com essa pessoa. Eu prefiro ser assim. E tem gente que acha que ah, vai ficar remoendo isso vários dias. Sim e não. Porque acho que o fato de remoer isso vários dias, você vai é, afunilando o problema até chegar realmente na raiz dele. né? Porque às vezes você tá com um problema aqui, que na verdade nem é esse o problema. Na verdade a raiz dele tá muito mais... Sabe o buraco é mais embaixo? É isso, o buraco tá mais embaixo. Não adianta você tentar resolver aquilo que tá na superfície, porque você... Não vai chegar em lugar nenhum Você pode resolver pra essa vez Mas a próxima vai acontecer de novo Então remoer às vezes é bom Você remoe alguns dias aquilo Vai processando E aí você resolve E aí beleza Aí você vai Traz isso aqui dentro né Do, do contexto da solução Então eu expliquei Sobre o negócio da foto da ex tal. Se você não viu esse episódio Volta ali no As dificuldades de namorar um gringo Que eu falei sobre a foto da ex e tal eu remoi isso alguns dias Porque eu tinha achado Uma foto de uma ex dele Não sei o que lá e tal remo isso alguns dias porque a solução que eu queria era que ele não que essa situação não tivesse acontecido porque agora a partir de agora a solução já aconteceu eu já achei a foto e aí agora o okay, que ou ele vai tirar ou ele não vai tirar mas as duas soluções não vou ficar feliz porque se ele tirar foi só porque eu pedi e é isso, tipo, quando você tem um problema, você vai querer... Já tem que pensar qual vai ser a solução. Antes de você falar, pra, pra sinalizar pra pessoa, olha, eu tô com um problema aqui, você tem que saber qual é a solução que vai te agradar. Porque se as duas possibilidades de solução, que é tirar a foto ou não tirar a foto, não vai te agradar, <risos> não adianta você sinalizar isso aqui pra pessoa. Então, o que eu fiz o processo interno aqui? Eu vou ter que me contentar que ele vai falar, que provavelmente ele vai falar que, vai, que ele vai tirar se eu reclamar ele vai falar ah, não, tudo bem, eu é só uma foto com a eu tiro, não tem problema só que eu não vou me contentar com essa resposta então eu vou ter que me contentar antes de sinalizar isso pra ele porque no momento que ele falar eu vou ter que me contentar com essa resposta porque é isso, não tem mais como a gente voltar no tempo e, e não ter acontecido e ele já ter pensado em tirar a foto antes de eu achar, sabe? não tem como, então às vezes é isso a gente também quer uma solução que não tem como ela acontecer porque tipo não dá pra voltar no tempo então eu só fiquei remoendo isso tratei em terapia, falei disso no podcast e aí cheguei nele e sinalizei falei, olha... Tô uma coisa aqui pra te falar alguns dias e tal Só queria primeiro refletir sobre como eu queria Me comportar em relação a isso Aí ele já ficou assim, né? Tipo, meu Deus Eu preciso ter medo dessa conversa e tal E aí ficou já tipo assim E aí eu sinalizei, falei, olha, eu fiquei chateada Com isso aqui que aconteceu, então eu não vim aqui Tipo, de cabeça quente, ah, porque aparecendo o... <risos> O Tasmania, sabe? Porque <risos> a gente, às vezes, quando tá de cabeça quente, a gente vem como o Tasmania, né? Ah, a pessoa nem entende o que a gente tá falando. De tanto que a gente, tipo, despeja na pessoa. Não, eu cheguei aqui, ó. Cabeça fria. Sinalizei, olha, fulano, é, isso aqui que você fez, eu achei, tipo, isso aqui, sabe, me, mago, me magoou e tal E, e achei, achei que não foi adequado pra nossa relação, a minha expectativa não era essa, não sei o que lá e tal Falo, falo real, a minha expectativa, falo como eu me senti E aí isso precisa ter também um acolhimento da outra parte, né Porque se o cara falar, ah, mas não é nada demais, ah, mas por que você se sentiu assim, ah, não sei o que lá e tal Você não devia ter se sentido assim A pessoa fala, me desculpa por ter te feito se sentir assim, não era a minha intenção, e como a gente pode resolver isso agora? Eu vou tirar a foto, não tem problema, e aí pronto, eu falei, tudo bem, e aí foi um problema resolvido em 5 minutos, por que, que foi um problema resolvido em 5 minutos? Foi um problema raso? Não, né, tipo assim, pra mim foi algo que me magoou, eu falei disso em dois episódios do podcast, eu falei disso na terapia, eu falei disso com uma amiga, foi algo que me magoou, por que, que foi resolvido em 5 minutos? Porque teve um processo interno, que era, eu vou entender que a, a, a solução que eu vou me contentar vai ser essa aqui, não tem outra Não tem como eu me contentar com outra solução, não tem Então, tem que, você percebe, tem que ter um processo de ambos Tem que ter um acolhimento, tem que ter uma validação Tem que ter é, um, um entendimento aqui de que vai ser isso E não dá pra só vir e despejar no outro Mas sinalizar o problema, sinalizar qual que poderia ser a melhor solução e é isso, e sinalizar como isso te incomoda lá na raiz do problema, né? Não é nem o problema da foto, não sei o que lá. O problema é que a raiz do problema, a raiz lá embaixo, onde o buraco é mais embaixo, é que a ex, e aí não sei o que, e aí eu sinto que você ainda tá ligado nessa história da ex, não sei o que lá. Então, tipo, já foi, entendeu? E aí, em cinco minutos, foi resolvido, a gente não falou mais sobre isso, e, e, e é isso. Então, é, 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 muito, é muito complicado, é muito complicado, porque às vezes também a pessoa não tá pronta. O que acontece muito é que eu tiro esse tempo. Pra pensar, tratar em terapia, conversar e não sei o que lá. E aí na hora que eu sinalizo pro outro, eu já tive três semanas pra pensar sobre isso, o outro não, o outro tá recebendo essa notícia agora, então às vezes também é isso, o outro não teve o tempo de reação que você teve, porque você teve um tempo de reação e você queria fazer o tasmania da relação, aí você chegou pra sinalizar, você já te teve três semanas pra pensar sobre isso e a pessoa tá pegando aquela informação ali desprevenida a pessoa não teve três semanas pra pensar sobre isso, então às vezes você também tem que contar que quando você sinaliza isso pra pessoa a pessoa vai estar tá, né, tipo, meu Deus como eu vou agir com isso agora, meu Deus então também dá o tempo de reação da pessoa pessoa, porque né, a pessoa tem o direito de, de ter a reação. Então agora às vezes, antes de, pro, de processar alguma coisa por vários dias, como eu já sei que ele vai ser alguém que vai me acolher, que a gente vai conversar tranquilamente e tal, eu ao invés de passar três semanas pensando, eu já falo ó, tô com uma coisa aqui ainda não pensei sobre isso ainda não falei na terapia, mas eu acho que talvez seja uma coisa pra gente ir pensando junto antes de conversar, porque você também precisa ter, ter o seu tempo de reflexão antes da gente chegar a uma solução então, ó, aí eu vou lá e apresento esse problema, ainda não pensei sobre isso, mas tem esse ponto aqui que talvez a gente precise conversar e falar sobre isso. E aí ele fala, beleza, e aí a gente não fala sobre isso nesse momento, eu só sinalizei pra ele ali que a gente vai ter que falar disso no futuro. E aí a gente fala, então tá. Mas ele, ele ainda não tem esse tempo de reação, eu falei sobre isso, ele já quer conversar agora, eu falo, vamos falar disso no fim de semana? Então, às vezes eu já mando por mensagem, ó, tem uma coisa aqui e tal, vamos falar disso no fim de semana? Porque aí ele já tem esses cinco dias pra ele pensar, e a gente chega lá no final de semana e fala, ah, então, aquele negócio lá, então, vamos resolver, eu acho que é assim e tal. Então, é isso, existem chateações dentro de um relacionamento porque você tem uma expectativa, a pessoa tem outra. Então, acho que ficou clara essa parte, você tem uma expectativa, a pessoa tem outra expectativa. Você tem uma percepção daquilo, né? Aconteceu uma coisa aqui, tá acontecendo uma coisa aqui, domingo, praia, sol, você tem essa percepção. A pessoa do outro lado tem outra percepção. Ai, domingo, nossa, puta calor, queria estar em casa jogando meu videogame. A pessoa tem outra percepção e a pessoa não é obrigada a ter a mesma percepção que você. E você também não pode anular o que você sente pra sentir o que o outro tá sentindo, né? Querer se, se obrigar a sentir o que o outro tá sentindo, querer se obrigar a querer o que o outro cara tá querendo. E o outro também não tem essa obrigação com você de anular o que ele quer pra poder fazer o que você quer, então assim é difícil se relacionar, a gente precisa ter autocontrole, a gente precisa refletir tirar um momento pra falar, vou validar o que você tá sentindo, porque você tem o direito de se sentir assim, você tem o direito de querer isso e tal, mas eu também tenho o direito ao mesmo tempo de querer isso, então eu posso nesse momento ceder, mas eu posso também né? A gente pode ir, tipo, cada um pro seu lado hoje Que não tem problema, a gente não nasceu grudado A gente pode ir cada um pro seu lado hoje Fazer o que cada um tá com vontade de fazer e a gente se encontra amanhã e vai jantar junto E é isso Então, relacionamento saudável, meus amigos Tá? Veio aí Veio aí o um relacionamento saudável E o que mais me choca é que uma pessoa mais nova Que eu nunca esperava Então, eu tenho 27, ele tem 24 Eu nunca esperava essas atitudes Assim, tão maduras, digamos assim De uma pessoa de 24 anos então estou pagando a língua nesse momento estou, pode, pode ter certeza que tem um anjo batendo assim, me estabefiando na minha cara, porque falei várias vezes que, né, pessoal muito novinha aí homem ainda, nossa sim, existe existe essa pessoa e acho que é isso tem que ter esse diálogo e às vezes a gente tem que, sei lá, talvez conversar com o outro, que a gente espera que as coisas sejam resolvidas assim, ou falar pro outro, olha cara, procura uma terapia <risos> Porque é, é muito difícil Se relacionar é muito complicado E se a gente não tiver esse autocontrole De poder resolver é, Só positivamente né tipo Ou só tranquilamente Sem causar um grande conflito Sem causar alguém chorando No final da noite ou alguma coisa do tipo Eu acho que pode ser Muito engrandecedor pra relação E é isso Então eu queria finalizar com o um negócio do Não comparem o seu relacionamento com o relacionamento alheio porque é isso, sabe? Eu tenho uma amiga que ela, ela, ela tá, sei lá, três meses com o boy, eles já gostam, se gostam muito, eles já tão no eu te amo, não sei o que lá. E eu, em seis meses, a gente ainda não falou nada disso, porque nenhum dos dois tem a linguagem de falar, né? Nenhum dos dois tem essa linguagem de precisar falar eu te amo ou ouvir eu te amo, a gente tá mais no negócio do toque, no negócio de pequenas... Demonstrações, sabe? Eu tô aqui no lugar, ele vem e me traz uma cerveja do nada Que eu nem pedi e que eu já tava aqui salivando pra beber uma cerveja Porque o que? Ele já sabe que eu gosto disso Que eu vou ficar feliz de receber uma cerveja inesperadamente Então a mesma coisa eu também faço por ele, ó, tal Então é isso, sabe? Demonstrações que nem sempre precisam ser as mesmas Que outras pessoas utilizam Porque as relações são diferentes Caraca, ficou muito grande esse vídeo, eu sei, mas eu espero que vocês tenham gostado, né, eu falo esse vídeo porque eu tô também gravando ao mesmo tempo pro podcast pro YouTube, então se você tá aí, não esquece, deixa seu like, se inscreve, se você tá aí ouvindo no Spotify, deixa suas, suas estrelinhas pra mim, segue a gente, pra você poder receber as notificações aí quando tiver episódio novo, e cara, muito obrigada, eu tô muito feliz com a repercussão desses podcasts, então se você gostou, compartilha nos seus stories, me marca, que eu tô sempre repostando também o pessoal que tá marcando a gente lá, e é isso, muito obrigada por me acompanhar, por me seguir, por me apoiar, vocês são muito incríveis, e é por isso que eu gosto tanto de trazer meus aprendizados e minhas vulnerabilidades aqui pra vocês, porque também não é fácil né pensar nesses problemas e falar, vou colocar isso aqui no roteiro do meu podcast porque, né, tenho que pensar estruturar e trazer aqui pra vocês. Então, não é um processo muito fácil, né? Além de lidar com tudo isso, eu ainda tenho que pensar em como eu vou explicar a forma como eu lidei. <risos> é muito difícil. Mas é isso, gente. Espero que é, vocês consigam é, cada vez mais ter relações saudáveis e ficar em relacionamentos saudáveis, em relacionamentos que os dois estejam ali colocando energia. Tchau!